0: New Work, Hamsterrad ade, Teamwork Standard Modus. Lebensqualität der Bonus.
1: New Work Stories, Spezies im Gespräch. Ein neues digitales Forum. In deinem Gehörgang gehen Ohrwurm. New Work. In unserem Gespräch gleich geht's um inspirierten Eisen, innovativen Eisen. Scheiß. Hallo Leute, wir haben euch ja versprochen, auch von Events zu berichten und deswegen haben wir diese Folge als Special mal veröffentlicht, denn Lisa und ich waren in Zürich
2: Genau, wir waren auf den New Work Sessions. Das ist eine innovative Eventreihe zur Arbeitswelt von morgen. Und es ist quasi ein offenes, an ein Barcamp angelehntes Konferenzformat mit sehr spannenden Impulsvorträgen, Best-Practice-Workshops und natürlich alles rund um das Thema, wie arbeiten wir in Zukunft.
1: Genau, wir waren vor Ort. Und weil nicht jeder von euch hingehen konnte, haben wir einiges eingesammelt. Wir haben Interviews geführt mit ein paar Speakern, die uns besonders gefallen haben. Wir haben O-Töne eingesammelt. Mhm. Und wir haben es sogar geschafft, wir haben die Hauptbühne komplett mitgeschnitten. Ja. Auch da werden wir euch ein paar Highlights einschmeißen. Ich sage ich sage gerne der grüne Abschluss. Ja, das kommt aber es Fall gibt auch auf, ne? einen
2: grünen Abschluss hier, Dominique Macri. Kinder. die äh, Poetic äh, Recording gemacht hat und quasi für für alle, für uns, aber auch für für die, die nicht dabei waren, die den kompletten Tag quasi zusammengefasst hat.
1: Das war wirklich beeindruckend. Ja, da gab es auch absolut. Standing ovations von mhm. der von der Crowd und ich war auch froh, sie nochmal persönlich gratulieren zu dürfen. das ist eine super coole Frau, super nett. Sie ist ja auch mit, ihrer, mit ihrem Kind da gewesen. Also ja. wenn das nicht New Work ja. ist, dann weiß ich auch nicht.
2: Also auf jeden Fall, äh, diese Special-Folge ist quasi eine Art äh, Sammelsurium aus... Ja, alles, was die New Work-Welt so zu bieten hat.
1: Genau, wir wollten mal testen, wie es ist, euch als Zuhörer auf so Events mitzunehmen. Die nächste Veranstaltung ist dann die New Work-Session in Wien.
2: Richtig, am 6. November, ne? Also du bist ja für uns dann vor Ort.
1: Genau, ich bin alleine da.
2: <lacht> ja, eigentlich sind wir mal als du unterwegs, aber ich bin äh, dann in Lissabon beim Web-Summit. Hm,
1: auch nicht so schlecht.
2: Mal gucken, was da so an New Work-Team, äh, ja zu sehen sind.
1: Genau, wie immer, gibt uns Feedback. Wir wollen wissen, gefällt euch das Format? Fehlt euch vielleicht irgendwas? Ähm, wollt ihr mehr von Events hören? Ähm, dann werden wir auch mehr für auf euch auf die buchstäbliche Reise in die neue Arbeitswelt gehen.
2: Absolut. Also wie immer, äh, immer her damit an storiesnew workse Und jetzt, äh, ja. Viel Spaß wieder der Folge. Viel Spaß.
3: Man glaubt ja nicht, was man so erlebt in der modernen Arbeitswelt. Ich war im Flugzeug unterwegs, musste danach einmal, also Zürich raus, äh, Männerpissoir, können Sie sich die Damen so bildhaft vorstellen? das also ist unfassbar. Da hat jemand vor mir tatsächlich so beides in der Hand: so uriniert und telefoniert. Also der war im Business. Ich habe dann genau weil Ich finde, also ich finde auch wahr, weil, weil es ist ja der Einkaufswagen im Supermarkt und 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 das Smartphone ist eigentlich jetzt aus medizinischer Sicht, ich bin ja Mediziner, ein Biotop. Nicht? Also das bewegt sich ja und jetzt sieht man. Und jetzt, ich sage Ihnen nur weiter, wie es weitergegangen, es ist nur noch gefühlten fünf Minuten, nicht? der Typ ist vor mir gestanden, Schlange hinten, alle mussten einmal, nicht, der hat ja für Stau gesorgt, habe ich mir als Mediziner, erlaube ich mir das halt, äh, nachgesehen, also ich bin nach vorne und habe mir gedacht, ich schwör's Ihnen, kein Tropfen. Ist da mehr rausgekommen, er hat völlig vergessen, was er macht. Er war so in seinem Business, in seiner modernen, agilen, permanenten Arbeitswelt. Er war super, er war ja effizient, nicht? Er hat ja Zeit genutzt, nicht? Er hat ja E-Mails beantwortet, nicht? Und ich habe dann, blöderweise habe ich als Mediziner immer Zwangsdiagnosen im Kopf und die heißt in dem Fall, äh, Prostata Schaden, weil so irgendwie, das gibt's ja nicht, nicht? Dass da nur so, Wahnsinn eigentlich nicht. Ich hätte dann übrigens nur gewartet, dass er das falsche abschüttelt. Er hat, er hat das Ganze auf die Ich, 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 ich sage ja, es, ist ja, ich erfinde es ja nicht. So was kann man ja nicht erfinden. Was jetzt kommt, ich habe es ja nicht geglaubt. Er hat ja auch die zweite Hand dann irgendwie weggenommen da unten und hat dann mit beiden Händen getippt und hat es, war, es ist entwürdigend, wirklich. Und das kann wirklich, es ist nicht erfunden. Das erzähle ich nicht ständig solche Geschichten, dass mir gestern passiert hier. Und wenn sich die Damen denken, weil ich sage Ihnen was, ja, das ist jetzt ein paar Jahre her, das ist eine ältere Geschichte, die ich manchmal erzähle, weil sie echt auch entwürdigend ist, betrifft jetzt die Damen, ich kriege einen Anruf, das war eine Personalverantwortliche von einem Großkonzern in Deutschland, die ruft mich an, ich habe sie nicht angerufen, sie hat mich angerufen und wollte etwas von mir, ja, Herr Hufnagel und und, 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 und während dem Gespräch, es ich, ist ich, ich nicht erfunden, höre ich die Klospülung, es war eindeutig. Prsch. Es war war die Klospülung. Es es ist etwas ich ich weiß nicht. Denkt man sich, jetzt geht man den Hufnagel anrufen, ich gehe aufs Klo. Tun Sie das nicht. Ich finde es nicht nett. Wissen Sie, warum ich Ihnen das erzähle, Sie alles, oder? Es verschwimmt doch alles. Es Es wird alles zu einem, nicht oder? Schauen Sie sich am schönsten Strand der Welt um im Sommer, ist ja nicht jetzt lange her. Sie waren wahrscheinlich auf Urlaub, nicht was sieht man dort? Ja, auch entwürdigend. Es wird gewischt und gedrückt mit ölverschmierten Händen. Sand auf den Fingern, Displate zerkratzt. Es ist ein Wahnsinn. Aber es ist ja praktisch, es ist total agil, finde ich. Es ist wirklich super. Es ist großartig und ich meine das jetzt wirklich ernst, das ist jetzt nicht zynisch, sondern ich meine das ernst ist, ich hätte gerne gelernt und studiert in dieser Welt. Ich hätte äh, gerne all das genutzt, was jetzt kommt und was wir nutzen, was sie auch diskutieren. Viele Veränderungen, es ist großartig. Das sage ich bewusst, weil viele meiner Kolleginnen und Kollegen, Neurobiologinnen und Biologen, äh, die exponieren sich ja zum Teil so mit ewig gestrigen Verhalten. Also das ist so schlecht und das wird man alles dumm und dement, wird man angeblich, nur ähm, weil ähm, die Welt digitalisiert geworden ist und weil wir halt wischen. Und drücken und, und recherchieren und, und immer an sind. Stimmt ja nicht. Also werden wir nicht. Das wird ja nicht jeder doof und dämlich. Ich meine, wie werden Sie dann drauf? Ich nehme ja mal an, Sie wischen und drücken ja auch permanent und regelmäßig, wenn man da wirklich dement wird. Wird man nicht, auch nicht unkreativ, was ich häufig höre, gar nicht. Sondern es ist eine echte Chance für die moderne Arbeitswelt, für Lernprozesse generell, auch in der Ausbildung unserer Kinder, Ungemein wichtig, aber deswegen stelle ich mich da zu Beginn auf die Bühne. Es hat Nebenwirkungen, das wissen Sie. Und das ist nicht nur super, finde ich. Es ist nicht nur vorteilhaft. Nicht das eine ist entwürdigend. Gut, so ein Verhalten, nicht urinieren, telefonieren, und das ist, muss man ja nicht, aber sich abzugrenzen, nicht abgrenzen, irgendwo, das ist schon nicht mehr so jeder Manns und Fraus Sache, dass man auch einmal Nein sagen kann, wenn es dann so, digital permanent wird und wenn man das Gefühl hat, Chef, Chefin will und fordert eigentlich ein, spricht zwar nicht aus, aber lebt vor. Und dann muss man irgendwie auch immer sein und dann schaffen das manche, aber eben nicht alle. Und die anderen, die es nicht so schaffen, die sitzen dann bei uns in der Therapie, nicht in der Klinik, wie Psychiatrie und und Psychologie und Coaching und was auch immer. brauchen Unterstützung und das ist auch gut so, weil das muss man wohl auch lernen in der Welt, die sich hier verändert. Und wir wollten... Das erste Mal war das so im Jahr 2000. Das ist echt lange her. Das erste Mal wissen in der Hirnforschung, was passiert denn, wenn wir einen Menschen, das waren damals Managerinnen und Manager, ähm, noch old school, also nicht new work, old work. Wobei, aus Hirnforschungssicht, ich sage es Ihnen, es bleibt eben alles dasselbe. Ich verrate Ihnen gleich zu Beginn, Menschen arbeiten für Menschen und mit Menschen und nicht für Funktionen, sondern man macht es für Menschen und man muss Ziele verfolgen, die nicht die eigenen sind. Man hat sich ja kaum selbst überlegt, es hat sich andere ausgedacht. Also das bleibt immer selber das eigentliche menschliche Problem. Und wir wollten damals wissen, wenn wir diese Managerinnen und Manager in die Hirnscanner gesteckt haben, welches Hirnareal wird bei diesen Menschen aktiv, wenn sie bei uns drinnen liegen, in dieser Röhre? Wenn wir Ihnen das damalige Arbeitsgerät, das war auch schon mobil, zeigen. Das war Nokia Communicator, wenn man sich erinnert. Das war der Blackberry von RIM. Der hat immer so nett rot geblinkt. Wir waren begeistert. <lacht> Kann Sie sich vorstellen, warum heute blink nichts mehr rot. Aber naja. Da wird ein Hirnareal aktiv. <lacht> ich spare Ihnen die Details. Aber was wir dann getan haben, brauche ich es Ihnen gar nicht erzählen, aber viel spannender ist, was wir dann getan haben. Wir haben die Managerinnen und Manager wieder rausgezogen. Die waren ja nicht gleichzeitig drin, nacheinander natürlich. Und wir haben danach einen echte Drogensüchtige, also Junkies, in den Hirnscanner gesteckt und haben diesen Junkies ähm, das Bild ihrer Spritze gezeigt. Ja, genau, das ist dasselbe Hirnareal, das dann aktiv wird, beim Manager oder beim Junkie. Seit dieser Zeit wissen wir, oh oh, fürs menschliche Gehirn kommt da etwas auf uns zu, das permanent das Suchtareal anspricht. Das wird hochaktiv, wenn wir das Gerät nur sehen. Sie brauchen nur Sehen. Diese Dinge, mit denen Sie arbeiten. Das macht aber etwas mit Ihnen. Dafür haben wir heute einen Begriff. Vielleicht hat das der eine oder andere von euch schon gehört. FOMO heißt dieser Begriff. Fear of missing out. Ist ähnlich wie die Diagnose Burnout. Keine tatsächlich ICD-11, also nach unserem standard der Medizin definierte Erkrankung. Aber es ist ein Symptombündel. Und so ähnlich ist es auch bei dieser Angst, etwas zu versäumen. Fear of missing out. Das grassiert. Und ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Man kann sich ja auch einmal finde ich selbst ganz gut so überprüfen, wie es einem geht, wenn man in der Früh draufkommt am Weg in die Arbeit und dann bemerkt, ah, oh, ich habe es zu Hause vergessen. Ist sind das schon mal passiert, dass sie dann ihr smartes Phone zu Hause liegen haben lassen. In dem Moment, wo sie draufkommen, also wo dieser Gedanke bewusst wird, ah, das ist kein neutraler Gedanke, oder, wo man sich denkt, ja, ist es halt zu Hause heute. Das war aber früher so, nicht? Jetzt bin ich jetzt ein bisschen älter seit. Seit gestern, man wird ja kontinuierlich älter, aber jetzt bin ich doch eine andere Generation als meine Tochter, klarerweise die ist 16 und der habe ich unlängst versucht zu erklären, wie es früher war. Machen Sie das einmal, versuchen Sie das einmal einem Teenager zu erklären, dass noch vor 20, 25 Jahren Telefone zum Teil mit Schrauben, mit vier Schrauben an einer Wand fixiert waren. Man, den Blick müssten Sie einmal sehen von einem Teenager, der glaubt, eine Strafmaßnahme ist sicher eine Strafmaßnahme vom Papa, wenn man schlimm war und der fixiert dann irgendwie mit einem Tacker äh, das, das iPhone an der Wand, nicht? dann habe ich ihr natürlich erklärt und mit den Kabeln und so weiter, das ist schon klar, das hat sie dann verstanden, aber ich weiß nicht, ob es das in der Schweiz auch gegeben hat, aber in Österreich hat es Viertelanschlüsse gegeben noch in meiner Generation, da haben sich vier Haushalte, die hat man gar nicht gekannt, aber vier Familien irgendwo, eine Nummer geteilt, eine Telefonnummer, Viertelanschluss und wenn man das einem Teenager erklärt, das hat sie mir bis heute nicht geglaubt, dass die Welt ja ganz anders war. Also, die sind schon so, so schnell und agil und so permanent, dass das unvorstellbar geworden ist und auch für uns zum Teil. Und wir haben begonnen, das war so 2004, genauer hinzuschauen, medizinisch. Wir wollten wissen, ob Menschen, die so beginnen, sie ein bisschen mit immer mobiler zu werden, ja, in ihrer Arbeitswelt, damals so die ersten Schritte, ob die sich verändern ob wir da irgendetwas medizinisch erkennen können an Menschen. Und wir haben folgendes getan, wir sind von einem Konzern zum nächsten, also Großkonzerne haben halt gewonnen für Studien und für diese gesundheitsmanagement wie man das heute nennt, und haben folgendes getan, wir haben uns einen Raum erbeten mit einem Tisch, zwei Sesseln, einem Computer und einem medizinischen EKG. Und wir haben wieder Managerinnen und Manager gebeten, auch Arbeiterinnen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dort einzeln Platz zu nehmen. Und die hatten nur eine Aufgabe, fünf Minuten lang bei einem Fenster rauszusehen. Also nichts zu tun. Nicht? Und wir wollten wissen, was sehen wir an diesem EKG-Signal. Mit einem EKG kann man medizinisch sehr, sehr gut und sehr genau, erstaunlich genau feststellen, ob wir das erkennen können, was der Hausverstand ja jetzt vermuten lässt, wenn jemand nicht arbeiten kann, beim Fenster rausblickt, nichts tut. Wir haben ja diese Menschen auch digital entwaffnet. Also wir haben ihnen alles weggenommen. Was für viele schon mehr als ausreichend war, da schon leichte Nervosität zu spüren und Unruhe. Aber... So viel, dann schau ich später noch einmal. Aber in jedem Fall, was haben wir gemessen? Das war unfassbar. 2004, da haben wir so die ersten 2000 Daten in etwa erhoben. Also das sind schon ordentlich viele Daten. Und was wir dort gesehen haben, also wir waren entsetzt. Also wir waren ehrlich, wir sind ja unter uns. Wir waren total entsetzt. Und zwar aus einem Grund, weil nur 30 Prozent von diesen ca. 2000 Menschen haben tatsächlich eine Entspannungsreaktion gezeigt. Das vermutet doch der Hausverstand, was wir zeigen, wenn wir nichts tun und nicht arbeiten können. Oder geringfügig, aber doch messbar. Eine Entspannungsreaktion im EKG-Signal, im vegetativen Nervensystem, eindeutig zu messen, Nix. 70 Prozent, 70 Stressreaktion. Wir haben uns gedacht, um Gottes Willen, was ist das für eine Welt? Ich komme aus der Forschung, oder? Da, ich so, da will ich nie arbeiten. 2018 haben wir wieder gemittelt, wir haben mittlerweile 60.000 Daten in etwa, sind so 57.000 irgendwas. Also es ist schon jetzt viele Daten mittlerweile, nicht? Und Sie wissen, was 2007 passiert ist, war so die erste wieder große, die große Veränderung. iPhone ist sozusagen am Markt gekommen, permanent und überall Anwendung von Dingen. Büro also mitnehmen. Und die Daten 2018, mittlerweile haben wir es vermutet, schockiert uns nicht mehr. Es sind nur mehr 5%, die tatsächlich eine Entspannungsreaktion zeigen. 95% zeigen mittlerweile eine massive Stressreaktion, weil sie nicht weiterarbeiten können. Wenn wir und meine Kolleginnen und Kollegen, die das machen, dann wieder zu diesen Menschen in diesen Raum gehen, die da verzweifelt versuchen, beim Fenster rauszusehen und nichts zu tun. Dann hören wir ganz häufig, wo waren sie denn so lange? Da hätten wir ja können 20 E-Mails abarbeiten. Stimmt. Die Kultur beginnt sich zu verändern. Fällt euch das auf? Wir beginnen uns selbst zu optimieren. Biohacking sind so moderne Begriffe, Wahnsinn, da wird getrackt, gemessen und optimiert und das noch und das. Im Mikrobereich beginnt man sich selbst auch als Gerät wahrzunehmen als Gerät, das man verändern kann auch das passiert jetzt wir optimieren alles wir optimieren ja auch die Arbeitswelt das ist ein Optimierungsprozess das heißt ja nicht, dass schlechtes aber es ist nicht nur Veränderung, die man sich wünscht. Ich begleite ja viele Unternehmen, die jetzt sich agilisiert haben und ich weiß nicht, was. Das ist eine Beschleunigungsmaßnahme. Nicht nur auch vom Wording. Sie kennen die agilen Sprints und ähnliches. Also, das ist ja schon so. Also, auch das ist es. Nicht nur schlecht. Hat ganz viele positive Aspekte, auch aus Sicht der Hirnforschung. Aber grundsätzlich hat es wohl ein anderes Motiv. Und es können also nur mehr fünf Prozent tatsächlich abschalten. Wahnsinn. Und jetzt kommt ein bisschen Wissenschaft ins Spiel. Ein prominenter Kollege von mir, Markus Reichle heißt er, Amerikaner, klingt nicht so, weiß ich schon, ist es aber, hat per Zufallsbefund, wie es oft so in meiner Branche üblich ist, durch ziemliche Schlamperei, muss man sagen, etwas Geniales entdeckt. Also Innovation und Schlamperei gehören irgendwie zusammen bei uns. Der hat einen Menschen im Hirnscanner vergessen und das ist... Nicht sehr schön das Bild, ja? Nicht stundenlang, natürlich nicht. Na, der, der hat sich auf der hat einen roten Knopf. Sie waren ja wahrscheinlich schon einmal in einem MR. Also man hat ja einen roten Knopf für Verzweiflung. So, da kann man auch drücken dann kommt die Schwester und sagt, aha, bitte raus. So und den hat man aber vergessen. Mehrere Minuten, erste Schlamperei, zweite Schlamperei. Die, die, die musste auch dazukommen für diesen Wahnsinn der da passiert ist, sie haben vergessen den Hirnscanner eingeschalten. Der hat Daten aufgezeichnet und das machen wir nie. Das heißt, wenn ein Mensch eine Untersuchung hatte, wenn es abgeschlossen ist, schaltet man den Scanner aus, weil der sammelt ja unfassbar viele Daten. Der Speicherplatz ist limitiert, deswegen schalten wir immer schnell aus. Aber das, der hat vergessen, auch das wurde vergessen. Der hat aufgezeichnet die Daten vom Herrn Müller, der da im Hirnscanner liegt und nicht weiß, warum man ihn nicht rausholt. Und dann war das geniale von Markus Reichler, der hat sich die Daten genauer angesehen, der hat das genau analysiert und hat festgestellt, dass da jetzt plötzlich ein Netzwerk sichtbar ist, das hat noch niemand gesehen, das ist ein Netzwerk, das nenne ich das Tagträumer-Netzwerk. Jetzt haben wir den Begriff, es gibt ein Netzwerk in Ihrem Gehirn, das nur dann aktiv wird, nicht wenn Sie verzweifelt sind, wie der Herr Müller im Scanner, wenn Sie nichts tun können, wenn Sie nichts machen, wenn Sie, nicht, wenn Sie ineffizient sind, wenn Sie einfach mal sein lassen wieder dazwischen. Und das ist die Welt, in der wir leben. Die wenigsten Menschen können das noch, nicht? 5%.
1: Diese unterhaltsame Aufnahme war ein Ausschnitt aus Dr. Bernd Hufnagels Keynote Leben und Arbeiten in der digitalen Welt. Er ist Neurobiologe und kann entsprechend was davon erzählen. Den nächsten Speaker kennen eigentlich alle, die mich kennen, Lukas Sauerschwarz. Mit ihm gemeinsam habe ich das Buch Good Job geschrieben. Und äh, aus dem Buch heraus erzählt er von einem Kapitel wie gefährlich denn unendlich Urlaub sein kann und wie wichtig es ist, reflektiv an Dingen zu arbeiten und nicht einfach reflexartig New Work anzuwenden.
4: Das Spannende ist, das Entscheidende, wenn man auf das Thema New Work eben schaut, sich bewusst zu machen, und das ist heute die Botschaft, die ich mit Ihnen gemeinsam arbeiten und teilen möchte, dass alles, wo New Work draufsteht, nicht unbedingt immer auch sinnvoll ist. Dass es sich nicht unbedingt lohnt, blind den Hype-Themen und Trendthemen rund um New Work zu, zu folgen, weil es eben im Zweifel auch gefährlich sein kann und negative Konsequenzen mit sich zieht. Und ich möchte mit Ihnen gemeinsam mal einige Reflexe anschauen, die so im Kontext von New Work sich zeigen und vor allen Dingen mal ermöglichen, erläutern, warum die eigentlich gefährlich sind, was die Konsequenzen davon eigentlich sein können. Und ich sage mal, ein erster Reflex, der sich insofern anbietet, weil wir vielleicht die meisten von uns im Sommer auch im Urlaub waren vielleicht der eine oder andere vielleicht auch erst vor ein paar Wochen oder zumindest vor nicht allzu langer Zeit zurück an den Schreibtisch gekommen ist und vielleicht könnt ihr euch einmal so mal gedanklich in diesen Tag hineinversetzen ihr wart im Urlaub ihr kommt den ersten Tag jetzt wieder an den Schreibtisch habt euch einen Kaffee geholt Computer aufgeklappt und jetzt geht's los mit der Arbeit und jetzt kommt euer Chef zu euch und der bietet euch an ab sofort so viel Urlaub zu nehmen, wie ihr möchtet. Unendlich Urlaub. Klingt erstmal cool, oder? Klingt für viele wahrscheinlich auch ein bisschen utopisch, auch wenn New Work draufsteht. Und gleichzeitig ist es die Realität in einer ganzen Reihe von Unternehmen, übrigens auch großen Unternehmen wie Netflix, sicherlich einer der bekanntesten Beispiele dafür, aber auch große Technologieunternehmen wie HubSpot oder Evernote, die genau so eine unendlich Urlaubs- Policy in Ihrem Unternehmen unternehmensweit eingeführt haben. Klar, für die Mitarbeiter natürlich eine coole Sache. Ich finde auch nichts dagegen. Ähm, Die Frage ist natürlich nur, was macht das beispielsweise mit den Führungskräften, die plötzlich ihre Mannschaft oder beziehungsweise die Ziele und Projektthemen vielleicht manchmal mit der halben Mannschaft auch stemmen müssen. Weil der Rest halt einfach eben Lust hatte, eher in Urlaub zu gehen als auf der Arbeit zu sitzen. Das könnte man meinen, dass es so ist. In der Konsequenz tatsächlich, haben wir festgestellt, deswegen nennen wir es auch so, dass es ein unendlich Urlaubsparadox gibt. Denn viele Untersuchungen haben diese Unternehmen begleitet und haben Folgendes festgestellt. Wenn man den Mitarbeitern anbietet, so viel Urlaub zu nehmen, wie sie möchten, dann wird nicht mehr Urlaub genommen, sondern de facto weniger Urlaub. Warum ist es so? Ja, sie können sich ja mal, ihr könnt euch ja mal selbst die Situation. Versetzen. Ich habe plötzlich die Verantwortung für meine Urlaubstage. Das heißt, ich muss nun entscheiden, was ist eigentlich angemessen an Urlaubstagen. Und wenn mir mein Job lieb ist und ich vielleicht noch Karriere machen will, dann kann ich mir schon mal die Frage stellen, wie viel ich dann auch wirklich nehmen werde und möchte. Dazu kommt der ganze soziale Druck. Also klar ist ja auch, wenn ich im Urlaub bin, muss mein Kollege vielleicht auch mehr übernehmen von mir. Und es hat sich sogar gezeigt, dass man in diesen Unternehmen sehen konnte, dass sich förmlich Wettbewerbe darum stricken, wer am wenigsten Urlaub nimmt. Jetzt versetze ich mal in die Situation eines CEOs vom großen Unternehmen, klingt ja erstmal ganz cool. Ich habe eine super New Work Story, bei uns gibt es unendlich Urlaub und ich muss nicht mal so viele Urlaubstage bezahlen. Die Kehrseite der Medaille ist aber, denke ich, relativ schnell ersichtlich und das ist ja auch das, was sich eben in in der der Eingangsfolie gezeigt hat, Natürlich führt das dazu, wenn ich immer weniger Urlaub nehme, dass ich auch immer kranker werde. Und das konnte man eben auch sehen bei diesen Unternehmen, dass es sich eben zeigt, dass vor allen Dingen psychische Erkrankungen und Krankheitszeiten zunehmen. Und interessant ist ja eigentlich auch, was passiert mit der Leistung der Mitarbeiter. Und da fand ich ganz interessant, wie ist das eigentlich, da gibt es eine Studie, die sich untersucht hat, ob eigentlich diejenigen, die viel Urlaub nehmen, geringere Chancen haben, befördert zu werden. Und da hat man eine Mitarbeiterschaft in zwei Gruppen geteilt. Einmal die eine Gruppe, die den Urlaub immer voll ausschöpft und die andere Gruppe, die eher weniger Urlaub nimmt. Und hat erstaunlicherweise festgestellt, dass die, die den Urlaub ausschöpfen, in den letzten zwei Jahren häufiger befördert wurden als die anderen. So, und die Frage ist natürlich jetzt, was mache ich jetzt mit all diesen Informationen? Ähm, eigentlich ist ja ganz nett, dass die Mitarbeiter viel Urlaub nehmen können, aber wie kann ich eben sowas auch vielleicht reflektierter angehen? Und zwei der drei anfangs unter- genannten Unternehmen, nämlich Evernote und HubSpot, haben zum Beispiel diese endlich Urlaubspolicy leicht adaptiert in Bezug auf diese Learnings. Evernote beispielsweise hat eine Policy, die nennt sich Two Weeks to Infinity. Das heißt mindestens zwei Wochen. In Amerika ist das durchaus der Standard aber nach oben hin offen. Das heißt, ich kann für mich selber dann entscheiden, abhängig von meinen Arbeitsbedingungen und Wünschen, wie ich das nutze. HubSpot hat sich entschieden, 1.000 Dollar zu zahlen für one solid week of holiday. Also wenn jemand wenigstens eine Woche mal am Stück nimmt, kriegt 1.000 Dollar. Und da gibt es noch extremere Formen. Also äh, Full Contact beispielsweise zahlt sogar 7.500 Dollar, wenn ich 15 Tage Urlaub nehme. Allerdings nur, da zwei Voraussetzungen. Nummer eins, ich muss es wirklich zum Reisen nutzen. Okay, ist ja schrecklich. Ja. Und Nummer zwei, ich darf mich nicht mit im Büro melden. Auch nicht so verkehrt. Und es gibt noch fast schon extreme Varianten. Der kanadische Entrepreneur Prischina in seinem Luftfahrtunternehmen hat zum Beispiel entschieden, weil er gemerkt hat, die Leute nehmen tendenziell zu wenig Urlaub. Ich mache Urlaub zur Pflicht. Alle sieben Wochen schickt er seine Mitarbeiter für eine Woche in Urlaub. Alle sieben Wochen. Er hat das als Experiment angelegt und hat das auch mit einer Untersuchung begleitet und festgestellt, das Fazit war, durch diese Einführung ist die Kreativität der Mitarbeiter um über 30 Prozent gestiegen, die Mitarbeiterzufriedenheit um über 20 Prozent und auch die Produktivität um über 10 Prozent. Und das Erstaunlichste ist eigentlich, dass die Mitarbeiter nachher zu ihm kamen und ihn gebeten haben, diese, den Turnus doch etwas zu verlängern. Das heißt, nicht alle sieben, sondern eher alle acht bis zwölf Wochen ähm, Zwangsurlaub einzuführen, weil man dann einfach länger an Projekten arbeiten kann und ein bisschen bessere Übergaben machen kann. Jetzt sieht man ja schon eine ganz große Bandbreite eigentlich an, an Möglichkeiten von verpflichtend bis frei, wie ich Urlaub gestalten kann. Natürlich gibt es eine riesige Menge an Graubereichen auch mit dazwischen. Und jeder von, von euch kann sich ja selber mal fragen, was welche Urlaubsvariante für ihn oder sie eigentlich am spannendsten wäre. Und wenn man jetzt überlegt, jeder hat vielleicht eine individuelle Variante, jetzt bin ich im Unternehmen immer eine große Mitarbeiterschaft möglicherweise, ich habe auch eine bestimmte Branche, ich habe auch bestimmte Ziele und so weiter, da wird schnell klar, Unreflektiert, nämlich einfach als Reflex, irgendeine dieser Möglichkeiten einzuführen, ist einfach gefährlich. Reflektiert wiederum, für mich zu überlegen, was passt für mich, mein Unternehmen, meine Branche, meine Mitarbeiter, kann ich eben die Vorteile auch von solchen Logiken durchaus auch nutzen und nicht nur für mehr Zufriedenheit, sondern auch durchaus für mehr Erfolg fürs Unternehmen sorgen. Aber solange wir noch nicht unendlich Urlaub haben, gehe ich davon aus, dass die Zeit, die ich bei der Arbeit verbringe, immer noch die größere ist. Also die Arbeitszeit.
1: Wir waren nicht alleine vor Ort, Die Kollegen von Xing Talk haben auch ein paar Speaker geschnappt, unter anderem zum Beispiel den Professor Dr. Theo Wehner, der ist Arbeits- und Organisationspsychologe an der ETH Zürich und diesen haben sie einfach mal gefragt, was sind drei Tipps, um besser mit Scheitern umgehen zu können? Scheitern tut weh. Das Erste, was man tun muss, ist, man muss die Sache
3: benennen als gescheitert. Das Zweite ist unbedingt sich nicht als Opfer zu fühlen, auch nicht als Täter unter Umständen. Das mag es geben, aber dann schaltet sich der
0: Staatsanwalt ein, wenn du Täter warst. Das Zweite wäre also, sich nicht als Opfer zu fühlen. Und das Dritte ist das, was uns Menschen ausmacht, in die Zukunft schauen zu können. Anschluss zu suchen an dem, woran ich gescheitert bin, aber nicht das Opfer dieses Scheiterns war. Das würde man zusammengefasst auch Resilienz, Widerstands, psychische Widerstandsfähigkeit
3: nennen können.
1: Ein längeres Interview haben Lisa und ich geführt mit Philipp Keil. Er ist Berufspilot, er fliegt auch immer noch und er nutzt seinen Erfahrungsschatz, um Manager zu coachen und zu trainieren. Und was das genau heißt, das erzählt er jetzt im Interview.
2: Genau. Hi Philipp, wir sind ja heute bei den New Work Sessions in Zürich. Nun sitzt du hier jetzt mir gegenüber in einer Pilotenuniform und bist ja auch noch Berufspilot. Mich würde mal interessieren, was macht ein Pilot als Speaker bei den New Work Sessions?
0: Ja, als Pilot hatte ich schon einige wirklich spannende Erfahrungen, sage ich jetzt mal, in meinem Berufsleben. Ich habe jetzt 8.000 Flugstunden auf vier Kontinenten gesammelt und ähm, da erlebt man schon wirklich ähm, viele spannende Sachen, die auch den eigenen Horizont für einen persönlich auch wirklich erweitern. Und so dieser Zündfunke, ähm, meinem Leben nochmal eine ganz andere Richtung zu geben, das war der 24. Februar 2009. Ähm, Da war ich in Ägypten, war auf dem Rückflug von Hurgada nach München. Und direkt nach dem Start in Ägypten ähm, ist was passiert, was einfach normalerweise nie passiert. So ziemlich das Schlimmste, was einem an Bord eines Flugzeugs passieren kann. Ähm, Wir wurden direkt nach dem Start ähm, von einer heftigen Windscherung getroffen. Also das muss man sich so vorstellen, das ist ein plötzlicher Wechsel in der Windrichtung. Ähm, Du startest ja immer gegen den Wind und plötzlich dreht dieser Wind so extrem auf Rückenwind, dass der gesamte Auftrieb an den Tragflächen weg ist. Und dann geht es einfach abwärts wie im Fahrstuhl. Und das in der Höhe von 150 Metern, da hast du zwei Sekunden effektive Zeit, um zu reagieren. Und wenn du da nicht das Richtige machst, ist es einfach vorbei, dann kannst du den Absturz nicht mehr verhindern. Also von einer Sekunde auf die andere ist so dein dein routiniertes Leben als Pilot ähm, wirklich an einem Punkt angekommen, wo du sagst, ähm, du bist jetzt konfrontiert mit dem Tod. und ähm, wir trainieren solche Notfälle natürlich im Flugsimulator äh, regelmäßig ein gesamtes Berufsleben lang und genau dieser Faktor hat mich dann auch an diesem Tag wirklich gerettet ja weil ich ähm, richtig reagieren konnte wirklich direkt vorm Erdboden, so kann man sich vorstellen, in letzter Sekunde die Maschine noch hochziehen konnte und dadurch eben den Absturz verhindern konnte. Und ja, natürlich, ich meine, sowas, so eine Erfahrung arbeitet in einem. Ja, Ich bin zwar ein paar Tage später wieder im Flugzeug gesessen, weil mir das eigentlich selber nur gezeigt hat, wie gut wir wirklich auch trainiert sind als Piloten, aber nichtsdestotrotz, ich habe ein Buch darüber geschrieben, über alle Erfahrungen, die ich so gesammelt habe. Und das war so das erste Mal dieser. Diese Idee, die dann aufkam, zu sagen, Mensch, du hast so viel erlebt in deinem Pilotenleben, was nicht nur für Piloten interessant ist, sondern wo man, wo man als, als, als Privatmensch für sich, für seinen Beruf, für seinen Erfolg, für seinen Werdegang einfach was mitnehmen kann. Ich sage, okay, ich gehe jetzt von dem Buch dann den nächsten Schritt auf die Bühne und, und versuche die Menschen mit meinen Geschichten zu inspirieren.
2: Und... Ja, das ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte, auch dass du sagst, du saßt ein paar Tage danach wieder im Flieger. Also ich will mir das gar nicht vorstellen, auch nicht als Passagier und als Pilot schon gar nicht. Aber wie nimmst du diese Erfahrung, die du damals als Pilot gesammelt hast, denn jetzt mit für Leute in der Berufswelt? Also wie wie kann man das vergleichen, wenn du jetzt Chef bist? Da bist du auch Pilot eines Teams. Mit welcher, sag ich mal, Ausnahmesituation oder kritischen Situation könnte man denn sowas vergleichen?
0: Hm. Ja, also wenn, wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, Lisa, was macht denn den guten Piloten eigentlich aus? Da würden die meisten, so dieser erste Gedanke, den die meisten haben, die würden wahrscheinlich antworten, naja, das wäre ganz gut, wenn er ein Flugzeug fliegen könnte. Ja, klar, ähm, aber da gibt es natürlich noch ganz viel mehr. Ja, Im Cockpit sitzen wir immer zu zweit und es hat sich gezeigt, die besten Piloten machen auch Fehler. Wir machen sogar ziemlich viele Fehler im Cockpit, das weiß bloß keiner. Und es passiert durch diese Fehler nichts. Warum? Weil 90 Prozent unseres Trainings nicht darauf ausgerichtet sind, ein Flugzeug super zu fliegen. Ganz ehrlich, das ist nicht das Schwere an meinem Job, ein Flugzeug zu fliegen. Das kann jeder lernen. Das wirklich Schwierige an meinem Job ist, mit diesen Eventualitäten, mit diesen Notfällen als Team gut umzugehen. Und da sind wir genau bei diesen Soft Skills. Wie führe ich meine Crew? Wie kommuniziere ich auf den Punkt? Ohne Missverständnisse. Und und, und wie gehe ich mit Fehlern um? Wie gehe ich mit plötzlichen Veränderungen um? Wie kann ich praktisch hier oben im Gehirn schnell umschalten von der Routine hin zum Notfallplan? Und das sind alles genau solche Soft Skills, genau solche ähm, Schlüsselkompetenzen, die, glaube ich, auch jede Führungskraft im Unternehmen ähm, mitbringen muss auch wenn wir natürlich in einem ganz anderen Setting unterwegs sind. Natürlich hast du als Führungskraft jetzt nicht den Flieger vor dem Absturz zu retten, aber nichtsdestotrotz bist du jeden Tag mit genau diesen Herausforderungen konfrontiert. Wie treffe ich unter Zeitdruck schwierige Entscheidungen? Wie kommuniziere ich zielgerichtet im Team? Und wie gehe ich mit diesen täglichen Challenges, mit diesen Veränderungen da draußen um?
2: Und äh, was meinst du, muss so ein Pilot sowohl im Flugzeug als auch im, im, im Job mitbringen, um auf jeden Fall auf solche Krisensituationen reagieren zu können?
1: Also
0: er muss in allererster Linie ein Teamplayer sein. Das habe ich einfach immer wieder festgestellt, gerade in den schwierigen Situationen, die es auch immer wieder an Bord eines Flugzeugs gibt. Du musst ein Teamplayer sein. Du musst bereit sein, auch wenn du viel Erfahrung hast, immer wieder dazu zu lernen, immer wieder mal deine deinen Horizont zu erweitern, anderen zuzuhören, auch mal das Steuer abgeben. Also die guten Kapitäne, die geben regelmäßig das Steuer ab, ja, die schlüpfen sozusagen in die Rolle des Co-Piloten, wechseln die Perspektive ja, und geben auch mal die Verantwortung ab. Das Thema Vertrauen ist da auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und sowas lernst du einfach nur, indem du ähm, offen für diese Themen bist. Und indem du dich immer wieder diesen Herausforderungen stellst. An Bord von dem Flugzeug bleibt ja nichts anderes übrig. Du bist da oben, du musst das Problem in den Griff bekommen, wenn es da ist. Ich glaube, bei den Unternehmen, bei den Führungskräften, aber auch bei uns selbst ganz persönlich, stellen wir dann doch immer wieder mal fest, ähm, wir gehen auch mal gerne so diesen bequemen Weg und versuchen auch mal hier und da ähm, Probleme aus dem Weg zu gehen. Versuchen das auszusetzen, versuchen Sachen nicht anzusprechen, die man eigentlich aber ansprechen müsste. Und das ist so der erste Punkt, den ich da jedem mitgeben möchte, übernimm die Verantwortung für die Situation und stell dich diese Herausforderung. Weil wenn ich heute zurückblicke, diese schwierigen Situationen, die haben mir für mein Vorankommen, für meine Entwicklung viel, viel mehr gebracht
1: als die ganzen Routineflüge, wo alles super duper war. ja. ja. Ich habe eine sehr konkrete Frage zum Thema Pilot, weil im Rahmen des Buches, das ich mit ein paar Freunden geschrieben habe zum Thema New Work, gab es eine Geschichte Richtung Hierarchie und Kultur, die uns ziemlich schockiert hat. Und das war eine asiatische Airline, die darunter gelitten hat, dass mehrere Flugzeuge, ich glaube zwei, drei Flugzeuge, abgestürzt sind damals vor vielen Jahren. Das waren die Air Asia, glaube ich. Und da hat mal ein Professor aus den USA untersucht, woran das denn lag eigentlich. Und herausgefunden, dass das wirklich ein hierarchisches Thema ist, dass der Co-Pilot nicht den Piloten kritisieren durfte oder hinterfragen durfte. Und das ist etwas, was wir als Deutsche und das ist auch für eine deutsche Airline total schockierend finden. Gibt es da kulturelle Unterschiede, die du vielleicht gesehen hast, mitbekommen hast bei anderen Piloten? Äh, ist das etwas, was komplett anders ist? Ich bin ja nicht drin und finde es super spannend, das mal zu erfahren.
0: Ja, absolut. Da es ganz große kulturelle Unterschiede und ähm, das Buch, ähm, was das sehr, sehr gut beschreibt, ist von Malcolm Gladwell mit dem Titel Überflieger. Und ähm, da geht er über, um, um da es um viele Faktoren, die Einfluss auf Erfolg oder Misserfolg im Leben haben. Und ein Faktor davon ist ähm, dieser, dieser, ähm, dieses kulturelle Erbe das in vielen Kontinenten, in vielen Regionen, in vielen Ländern der Welt ähm, vorherrscht. Und Asien ist da so ein Kontinent, ähm, da gab es einige Abstürze. Asiana 2013 ist noch gar nicht lange her oder ähm, etwas länger her sind die Abstürze äh, von Korean Air in den 90er Jahren, wo genau das stattgefunden hat. Also wir nennen das Machtdistanz. Also steile, starre Hierarchien, wo genau dieses Teamwork, über das ich gerade gesprochen habe, nicht stattfinden konnte, weil die Kommunikation einfach an dieser kulturellen Hürde gescheitert ist, an dieser Machtdistanz. Und das meine ich, ähm, auch in Asien oder gerade in Asien müssen die Airline-Besatzungen ähm, ein strenges Training machen, immer wieder, um, um im Team zusammenzuarbeiten. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus, aus, aus der Luftfahrt. Es gibt heutzutage weltweit in den Cockpits nicht mehr so dieses klassische Rollenverständnis Kapitän und co Es interessiert heute niemanden mehr an Bord eines Flugzeugs, wer ist Kapitän und wer ist co Es gibt heute den sogenannten Pilot Flying und den Pilot Monitoring. Der Pilot Flying, das wirst du dir denken können, das ist der fliegende Pilot. Sprich, der fliegt das Flugzeug. Der trifft die Entscheidungen, der hat das Kommando in dem Moment sozusagen. Und dann gibt es den Pilot Monitoring. Der sitzt daneben, der versucht seinen Kollegen bei allem zu unterstützen und der würde zur Not auch eingreifen, wenn jetzt der Pilot Flying, sage ich mal, nicht reagiert. Was ist das Besondere an dem Modell? Das Besondere ist, dass diese Rollen, Pilot Flying, Pilot Monitoring, von Flug zu Flug wechseln. Das heißt, einmal ist der Kapitän der Pilot Flying. Auf dem nächsten Flug ist der Copilot der Pilot Flying. Ja, das heißt, was wir dadurch erreichen ist, dass wir diese Hierarchien. Wir haben zwar eine klare, ein klare Rollenverständnis im Cockpit, eine 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 Rollenverteilung. Das braucht jedes Team. Aber diese Rollen wechseln ständig. Das heißt, jeder ist mal in der Rolle der Verantwortung und nur so erreichen wir, dass auch die jungen, unerfahrenen Copiloten lernen. Das Steuer in der Hand zu haben, Verantwortung zu übernehmen und den Chef auch zu kritisieren, wenn der
1: mal am Steuer ist. Das finde ich super spannend für die, für die Arbeitswelt eigentlich, weil wir kennen so ein paar Handelprojekte, wo zum Beispiel junge Jobanfänger mit dem Vorstand zusammen sich austauschen. Kennst du da auch ein paar Beispiele, die sich gegenseitig inspirieren, wo man gucken kann, das macht Sinn, das kann man auch in der Arbeitswelt machen?
0: Ja, natürlich. Also ich glaube, dass man das in ganz vielen verschiedenen Facetten in die Arbeitswelt übertragen kann. Ein klassisches Beispiel ist das Meeting. Wir sitzen doch jeden Tag irgendwie in unserem Unternehmen mit unseren Teams in Meetings zusammen. Und ähm, mit den Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, da stelle ich immer wieder fest oder ich bekomme das Feedback von denen. Bei uns sind die Meetings zu lang, zu ineffektiv und zu häufig. Das heißt, es ist ein Zeitfresser. Und am Ende des Meetings gehen wir irgendwie raus. Wir haben nicht wirklich was entschieden und schon gar nicht haben wir die Verantwortlichkeiten geklärt. ähm, Deswegen sage ich zu den Führungskräften immer, Hab den Mut letzter zu sein. Also das bedeutet, komm nicht in den Meetingraum und gib du gleich den Ton an, sag direkt, wo es lang geht, hier ist das Problem, ich schlage vor, wir machen das und das und das. Was denken Sie darüber? sondern halte dich erstmal zurück, gib das Steuer ab, wechsel in die Rolle des Pilot Monitoring und lass doch mal dein Team sprechen. Frag die mal, wie seht ihr eigentlich die Situation? Was ist eigentlich gerade unser Problem? Warum sitzen wir jetzt gerade hier? Und dann wirst du feststellen, da bekommen plötzlich ganz neue Perspektiven, mit denen du so gar nicht gerechnet hast. Das heißt, das ist dieser Perspektivenwechsel, den ich jeder Führungskraft wirklich nahelege. Und ich meine... Das ist ja auch für die Teammitglieder wirklich gut, weil die sehen, hey, der Chef interessiert sich wirklich für das, was ich meine. Ja, der hört mir zu. Und da sprechen wir wieder über das Thema Vertrauen, was eben in jedem Team ganz wichtig ist.
1: Was ich noch frage, ist, ähm, ja, ich glaube ich ja vor jedem Flug, auch ein Briefing-Updating gegenseitig. Ist das immer wieder was Neues? Für uns Passagier ist ja jeder Flug doch irgendwie gleich. Ähm, Gibt es da Dinge, die wirklich relevant sind? Und wenn ja, oder wenn es immer gleich ist, wie schaffst du es, dass die Menschen immer wieder motiviert hingehen, obwohl das doch zu 90 Prozent sich vielleicht überschneidet? Ja, also
0: natürlich ganz viele Facetten an meinem Beruf haben schon eine eine sehr strenge Routine. Nichtsdestotrotz kann ich sagen, dass tatsächlich jeder Flug wieder anders ist. Ja, allein schon deswegen, weil wir immer in einer ganz anderen Konstellation, in einer ganz neuen Konstellation zusammenfliegen. Das heißt, meistens äh, fliege ich, arbeite ich mit Leuten zusammen, die habe ich vorher noch nie gesehen. Und trotzdem musst du aber von jetzt auf gleich als Team funktionieren. Und da ist dieses Briefing, das du angesprochen hast, ein sehr, sehr gutes Tool. Du triffst dich in der Früh noch bevor du auf den Flieger gehst, tauscht dich aus, lernst dich kennen und sprichst gemeinsam diesen Flug durch. Ja, du tauscht Informationen aus und ähm, lernst dich dadurch kennen, hast so ein gemeinsames mentales Bild vor Augen, wie der Flug jetzt dann gleich ablaufen wird. Ja, und zu dem Zeitpunkt, wenn du dann an Bord kommst als Passagier, da ist unsere Arbeit im Grunde genommen zum Großteil schon gemacht. Ja, dann haben wir nämlich unseren Flugplan, wir haben unseren Wetterbericht und haben genau dieses mentale Bild vor Augen als gesamte Crew, wie der Flug gleich ablaufen wird. Und da ist einfach dieser Faktor der Vorbereitung ein ähm, ganz
2: wichtiger. Klasse. Ich habe noch eine Frage zu, weil allein da hört man ja, wie wichtig Vertrauen ist, wenn du tatsächlich Flüge antrittst mit einer Crew, die du in diesem Moment das erste Mal kennenlernst quasi. Stichwort Fehlerkultur. Ähm, gibt es ja, sage ich mal, bei Piloten oder an Bord genauso wie äh, in Büros. Ähm, wie geht man denn damit um, wenn da Fehler gemacht werden einfach? Ähm, was sind die Konsequenzen quasi? Mhm.
0: Ja, also das würden ja, würde ja niemand denken. Die Luftfahrt ist sozusagen ein Vorreiter bei positiver Fehlerkultur. Ja, Also ausgerechnet eine eine Branche, ein Bereich, wo jeder Fehler im Grunde genommen dramatische Folgen haben kann, ist aber doch ein Vorreiter bei positiver Fehlerkultur, wo man doch wieder sieht, ja, es geht. Es kommt bloß auf die Art und Weise darauf an, wie man das dann anstellt, wie man das organisiert. Ja, Ich habe ja gerade schon angesprochen, im Grunde genommen ist nicht der Fehler das Problem, sondern die Fehlerkette. Der Einzelne macht Fehler. Die Fehlerkette, das ist immer ein Versagen des gesamten Teams. Und am besten können wir eine Fehlerkette stoppen, indem wir den Fehler, wenn er passiert, direkt ansprechen, direkt kommunizieren und dann schauen, wie können wir jetzt diese weitere Fehlerkette ähm, dann verhindern. Und da ist natürlich das beste Tool überhaupt, von diesen Fehlern auch zu lernen, damit die in Zukunft gar nicht mehr passieren. Ich gebe ein ganz konkretes Beispiel. Es gibt bei uns die Flight Safety Info, das ist ein Tool, da kann jeder Pilot auch auf Wunsch ganz anonym erklären, erzählen, was ihm oder ihr an Bord eines Flugzeugs für Fehler passiert sind. Das kann ein Anflug sein, wo er plötzlich überrascht wurde von ähm, einem schlechten Wetter, wo er dann nicht richtig reagiert hat, weil er überrascht wurde und ähm, wo er dann nochmal aufschreibt, was ist mir passiert, warum ist es mir passiert. Und was habe ich persönlich daraus gelernt? Und diese Erfahrungsberichte, die sind natürlich streng vertraulich, aber die werden innerhalb der Airline geteilt. Das heißt, jeder Pilot liest diese Erfahrungsberichte. Das heißt, ich habe schon von ganz vielen Fehlern gelernt, die ich selber gar nicht gemacht habe und äh, das hat mir geholfen, auch zukünftig. Wenn ich das nächste Mal zu diesem Flughafen fliege zum Beispiel, ja, dann werde ich diesen Fehler wahrscheinlich nicht machen. Und das ist genau die Frage, ähm, warum sind wir hier bei, ja, und den, bei den Unternehmen noch nicht so weit, dass wir sagen, ähm, share your experience, lass uns doch noch mehr darüber sprechen, was es passiert und in dem Moment doch, spielt es doch überhaupt keine Rolle, wem es das passiert. Es hilft mir persönlich nichts, wenn ich weiß, das war der Kapitän oder die co Sondern es hilft mir nur, was ist passiert und wie kann ich für mich Sorge tragen, dass mir das das nächste Mal nicht passiert.
1: Gibt es ein Learning, wie man genau diese Fehlerkultur motivieren kann, dass man sagen kann, teilt eure Erfahrung? Ähm, ja, natürlich. Also jeder einzelne Fehler ist im Grunde
0: genommen eine, 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 eine Motivation, weil du fühlst dich dann irgendwo sicherer. Ja? Ich habe es ja vorhin angesprochen, gerade die schwierigen Erfahrungen, ja, wo mal was nicht gut gelaufen ist, ähm, wo du im Nachhinein sagst, Mensch, das hätte ich jetzt anders gemacht. Genau das ähm, speichert unser Gehirn besonders intensiv ab. Alles, wo wir nicht auf mentalem Autopiloten unterwegs sind, ist etwas, was unser Gehirn als besonderes Ereignis abspeichert. Und das sind Fehler natürlich an oberster Front, natürlich ist das ein besonderes Ereignis. Unser Gehirn merkt sich wenn wir einen Fehler machen. Ja, klassische Beispiel, als kleines Kind auf die heiße Herdplatte gelangt. Das wirst du wahrscheinlich nicht vergessen und wirst es beim nächsten Mal nicht mehr machen. Und ich sehe das auch als eine Form der Motivation an, wenn du denkst, okay, ähm, jeder, jede Erfahrung, jeder Fehler macht dich dann doch irgendwie ähm, ähm, ja, reicher. Ja,
2: ja also ich weiß nicht, man könnte jetzt hier stundenlang noch, aber wir haben ja das Glück, dass du gleich noch auf der Bühne stehst. Also ich werde auf jeden Fall kommen, weil, weiß ich nicht, super interessantes Thema und irre, wie viele Parallelen es da gibt. Und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und äh, so wie du auch immer schön gesagt hast, äh, happy Landings.
1: Ja, danke Dankeschön fürs Interview, vielen Dank. Auch die Kino-Speakerin Sabine Sauber haben wir uns geschnappt. Sie ist Marketingchefin bei Design Offices und wird uns ein bisschen was erzählen, wie wichtig das Büro ist, beziehungsweise der Arbeitsplatz. Super, jetzt hören jetzt viele Zuhörer zu und können ja jetzt leider nicht an einer Session nachher teilnehmen. Was verpassen diese Personen?
5: Also ich möchte noch mal aufzeigen, wie New Work ähm, in dem Gesamtzusammenspiel aus Tools, Methoden, People und eben auch Space besteht und der Arbeitsraum ist eben ein Aspekt dabei, den wir nicht äh, vergessen sollten. Heute wird immer über, viel über Führung gesprochen, es wird viel über ähm, die richtigen Kommunikationstools gesprochen. Es ist alles richtig, nur wenn der Raum dem nicht, äh, also wenn der Raum das nicht unterstützt und uns da äh, animiert und diesen, diesen Gesamtzusammen, das Gesamtzusammenspiel äh, bietet, dann wird das andere auch nicht gut funktionieren.
1: Gibt es dann auch ich sag mal, Hands-on-Tricks, die man anwenden kann oder muss man direkt nächste Woche in ein Design-Office umziehen?
5: Das Schöne ist ja, dass man bei uns das einfach mal ausprobieren kann. Das heißt, die Menschen können kommen und sagen, ich habe es noch nicht verstanden, ob das für mich was ist. Ich probiere einfach mal so einen halben Tag aus. Aber es gibt auch Hands-on-Tipps, klar, dass wir uns einfach mal fragen, was ist denn mein Arbeitsalltag? Was brauche ich denn? Wie viele Teile davon muss ich eigentlich in meinem Büro sitzen? Macht das noch Sinn so oder stelle ich es einfach mal um oder setze ich mich mal zu Kollegen?
1: Feng Shui?
5: Feng Shui, ja, bin ich jetzt nicht so der Experte, ehrlich gesagt, aber äh, wenn man so auf sich selber hört und man guckt, wo fühlt man sich wohl, was brauche ich, brauche ich eine Pflanze oder brauche ich keine, ist es vielleicht schön, ein Bild aufzuhängen oder geht es einfach darum, zu sorgen dafür, dass ich eine richtige Akustik habe, das Licht und Luft stimmen, all diese Sachen. Ich glaube, wenn man auf sein Bauchgefühl und aufs äh, Gespür äh, hört, dann kann man schon viel richtig machen.
1: Und der eigene Arbeitsplatz, den man fest hat, den man dekorieren kann, ist das was, was förderlich ist oder will das gar keiner mehr?
5: Ich glaube, das ist schon so ein bisschen, ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Aspekte. Es gibt Menschen, die brauchen das. Es gibt Menschen, die meinen, es zu brauchen, weil sie einfach noch keine positiven Erfahrungen mit anderen Arbeitsplätzen gemacht haben. Ich kann das selber von mir aus nur sagen, ich hatte ganz lange einen eigenen Schreibtisch, ich habe nach wie vor einen, ich sitze kaum an dem, also ich komme gar nicht dazu, den irgendwie individuell zu gestalten und ich vermisse es eigentlich auch gar nicht, weil ich die große Chance habe, eben immer da zu arbeiten, wo es gerade gut ist für mich, ob mit dem Team oder in einem kleinen Einzelraum und ich ähm, ich glaube, es geht viel darum, positive Erfahrungen zu schaffen und dann können die Leute immer noch sagen, hilft es mir jetzt, wenn ich noch was Individuelles, ein Bild von meiner Familie, von meinem Hund oder von meinem Lieblingsurlaubsort habe. Das sind dann Nuancen, die aber sicher wichtig sind.
1: Und ich sage mal, in der Historie von Design Offices, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es euch gibt, hat sich da etwas verändert, hat sich die Arbeitswelt verändert oder ist im Prinzip in den letzten zig Jahren alles gleich geblieben?
5: Das ist sehr spannend und es gibt es tatsächlich seit zehn Jahren, wir feiern zehnjährigen Geburtstag dieses Jahr. Und es hat sich verändert. Wir waren, als wir begonnen haben, ein bisschen vor der Zeit. Wir haben also vor zehn Jahren schon einen Raum kreiert, den nennen wir Meet-and-Move-Room mit höhenverstellbaren Tischen, vielen Whiteboards an der Wand, beschreibbare Wände noch und nöcher. Und wir haben damals schon dran geglaubt, dass agile Arbeitsmethoden wie Design Thinking solche Räume brauchen. Aber damals wollte das keiner buchen, weil die Menschen noch nicht so weit waren. Und heute, wenn wir rumgehen oder wenn wir schauen, welche Räume am meisten bei uns nachgefragt werden, dann sind das genau die Räume. Und das macht viel Spaß. Basis zu beobachten, dass Dinge jetzt gut angenommen werden und wir sind aber weiter dabei, das ähm, fortzuentwickeln und genau zu gucken, was Menschen im Arbeitsalltag eben raummäßig brauchen.
1: Ja, freut mich, dass es dort Entwicklung gibt. Vielen Dank für das Kurzinterview und alles Gute zum Geburtstag. Den wirklich geilen und krödelnden Abschluss macht Dominique Magri. Ich hoffe, ich habe ihren Namen richtig ausgesprochen. Sie ist Slam-Poetin und fasst einfach den ganzen Tag in einem Poetry-Slam zusammen. Es gab Sending Ovations, es war echt beeindruckend und ich hoffe, euch gefällt es genauso gut wie uns. Und damit verabschiede ich mich für heute mit dieser speziellen Folge und wünsche ein schönes Wochenende. Übrigens auch von Lisa.
6: An diesem altehrwürdigen Ort. Eine wunderschöne Bühne und drinnen im Spot gebündeltes Wissen. Ich habe gelauscht. Ein sieben Vorträge langer Erkenntnisrausch. Hier kommt für euch dieses Tagesgedicht. An alles folgende erinnere ich mich. Über allem die Frage, wie wollen wir leben? Wie dem Wandel von Werten und Arbeit begegnen in zehn Jahren, in 15, wird alles anders sein. Wir können abwarten oder uns daran beteiligen. Wie Bernd Hufnagel mit seiner Ode ans Träumen sinieren. Statt beim Urinieren auch E-Mails schreiben, skypen, telefonieren. Statt FOMO-Fragmentierung den ganzen Tag. Nicht wieder ein Anschluss für vier, geschraubt an die Wand. Sondern einfach mal dran denken, dass Schlampen innoviert. Dass dich Singletasking am Ende zum Ziel führt, wieder entspannen lernen, zum Fenster rausblicken, beim Selbstoptimieren kurz mal auf Pause klicken, nicht die ganzen Ferien lang wischen und drücken, die Dosis macht das Gift, das weiß jedes Kind. Wenn alles Träumen fremd bestimmt, verliert man Abstand und Raum, die so wichtig sind. Durch dauernde Unterbrechung vernebeln sich die kleinen Erfolge. Schau, der Rasen da, so kurz, das war ich. Wir alle sind zufrieden, wenn wir Schönes erinnern. Das bekommen wir so mit oder lernen's als Kinder. Die Beschleunigung vernebelt Blicke aufs Schöne und Wahre. Was wir erinnern, hängt ab vom Fokus und Fragen. False Memories lassen sich leicht weitertragen. Dramatische Bilder pflanzen sich hemmungslos vor dir. Leichenteile, Blut und Knochen an jedem Ort. Wenn du also hörst, kannst du was ändern, wenn du einfach zuhörst. Oxytocin-Partys reduzieren zwar Angst, doch nur 20 Minuten lang, dann braucht's einen neuen Vorwand. Also hol mal tief Luft, stoße Lösungen an. Dein tagträumernetzwerk leitet dich an mit Abstand. Löst du dich vom Selbstoptimierer zum zufriedenen, effektiven Innovierer. Humor hilft prima als Gegengift und entspanntes Nichtstun als Wundertrick. Bernhard Häusler spricht zu Führung in überdrehten Welten. Es geht darum, seine authentische Rolle zu kennen. Respektvoll, visionär, denn der Fisch stinkt vom Kopf. Man muss sich selber anpacken als Vorbild am Schopf. Change in good times. Verantwortung ertragen. Auch wenn man kritisiert wird, Veränderung wagen als Team, genau wissend, jeder und jede, gleich wichtig. Die Mannschaft auf dem Platz bestimmt den Erfolg deines Teams. Der Mensch da am Barren muss den Fallenden fangen und jede Entscheidung wird von allen getragen. Es geht um Vertrauen statt um Hierarchie. Nur so wechselst du Reifen in null nie. Sekunden, habe ich mir gemerkt, mit Menschen, die dir aufrecht die Wahrheit sagen. Auf Leidenschaft vertrauen statt auf Resultate, denn Vertrauen lässt Menschen ins Risiko gehen, ohne Furcht später schuldig am Pranger zu stehen, kontinuierlich und warmen Herzens führen, um Passung, Integration und Spirit zu spüren. Dr. Wehner spricht von guter Arbeit mit drei Es und drei Ms in Ethik, Engagement und Exzellenz wo ich mich einbringen und effektiv kompetent sein kann, mich mit Mission Models, Mirrors identifizieren kann. Reich an Vorbildern und sozial verantwortlich, sinnhaft, verständlich und stolz auf mich. Gute Arbeit schenkt mir den Willen zum Sinn erfahren, knüpft an das an, was ich schon verstanden habe. Sinn, Passung führt zur Halbierung der Krankheitstage für uns Managerinnen des Unvorhersehbaren. Und auch er sagt, was die Zukunft braucht, ist Vertrauen. Es reduziert Komplexität und darauf lässt sich bauen. HR ist ein Elend, das versteht er schon. Beschafft man den Menschen nun Sinn als Lohn oder müssen sich das schließlich doch selber tun? Es geht immer weniger um den Fokus auf Mensch und Aufgabe, sondern zunehmend um die Bedingungslage. Nein. Kein Technik-Tsunami. Wir müssen die Zeit einfach dehnen, sagt er so einfach: dehnen, um die Chance auf Aneignung zu geben. Fehlertoleranz führt uns zu Public Health und das Wort des Tages für mich: Regelverletzungskompetenz. Das möchte ich mir irgendwo tätowieren? Ich bin total regelverletzungskompetent. Ja, sprechen ich bestimmt Leute auf der Straße und was ist denn das? Ne? Also, Regelverletzungskompetenz. Ah. Statt dauernd kopieren, zu toolisieren, selber lernen und ausprobieren, Kulturleitlinien beweglich lassen, sich aufeinander zu bewegen und flexibel anpassen. Klaus Kopjol spricht von der Kunst des Begeisterns. Alle Münder weit offen. Er ist ein wahrlicher Meister, in herzlicher Führung, dabei das Steuern verstanden. Er will nur die Loyalen und die Leidenschaftlichen halten. Lehrlinge. Soll man richtig willkommen heißen. Mit einer Tüte voll Gutscheine, die die Richtung aufzeigen. Keine schwarz-gelb gestreiften Kartoffelkäferjacken, keine wanderzirkuslausigen Frisurschabracken. Werte, Visionen, Strategie, Talentschmiede für Herzlichkeit, Freude und Harmonie. Ich will auch arbeiten. Unbedingt. Kundenbegeisterung kann er erzielen über den Umweg der Mitarbeiterorientierung. Klaus ruft aus Sibirien nachts die Mädels an. <lacht> Schenkt Sacha, Champagner, Goldstrahle, man klettern kann, muss eigene App. So ist er, der Klaus. Er zahlt jedem sein liebstes Wunschgehalt aus und macht Steuerberatung umsonst noch dazu. Bürgt für Eigentumswohnungen, klar doch nur zu. Als solider Schuldner setzt er all das ab. Steuerlich. Er ist kein Buddhist, nein, das rechnet sich. (lacht) So feiert er den Fehler des Monats als Kern der Kreativität, macht seiner Frau Mut, dass sie weiter bei ihm steht. Überhaupt, dieser Mut, der steckt wirklich an. Begeisterung flutet den Raum, den man spüren kann. New Work Needs Inner Work mit Joanna Breitenbach. Wir sind mit höher, schneller, weiter mehr aufgewachsen. Bewegen uns, verflüssigen, dezentralisierend hin zu fluktuierenden Multiperspektiven. Johanna hat ihre Organisation reinvented. Bossless und radikal umgekrempelt, doch plötzlich. Was macht man jetzt mit all der Freiheit? Die Transformation war so ein bisschen gescheitert. Man hat sich nach Lalu nur mit dem Außen beschäftigt. Bettina Holoff berichtet vom nächsten Schritt mit Aqualab, inneren Strukturen und Prozessen, Wertelandschaften, die sich gegenseitig vernetzen. Selbstorganisation legt den Fokus aufs Innen. Es geht um Haltungswandel, um selbst zu bestimmen. Was gibt mir persönlich Sicherheit? So pendeln wir von Zugehörigkeit Zu autonomem Selbstausdruck lernen täglich Neukrabbeln vor und zurück. Temporäre, kompetenzbasierte Hierarchien lassen mich erstmal unsicher fühlen. New Work ist emotional statt intellektuell. Mit authentischem Feedback und Empathie aufgestellt, Führungskompetenzen verteilen sich im Team. Dafür braucht es dann Multiperspektiven, Intuition und Blick aufs Ganze, das alles braucht Zeit und kontinuierlichen Wandel. Und dann Potenzialentfaltung als ganzer Mensch. Kräftigung von wahrhafter Ich-Kompetenz, maskenfrei durchstarten. Das ist vielleicht nichts für jeden, aber im Grunde doch ein Wunsch, den wir alle in uns hegen. Lukas Sauberschwarz, der die sechste Rede hält. Gibt Impulse für eine immer absurdere Welt voller Burnout, Stress und endlich Urlaubsparadox. Keiner will mehr verreisen, arbeiten nonstop in dekompensatorischen Großraumbüros. Mehr Stress, mehr Bazillen, vor allem für Intros. Dabei erlaubt Vertrauensarbeitszeit freies Einteilen und parallel entsteht Stress und unbezahltes Arbeiten. Trumpf erlaubt jeden Monat aufs Neue zu entscheiden. Tauer bezahlte für fünf genauso viel wie für acht, doch das Modell muss gut zu dir passen, Obacht. Reflexion statt Reflex, Modelle sind keine Allheiler. Lukas wünscht sich wie viel eine grüne Wiese, zum Verweilen. Doch die Strategieberatung wurde erstmal nix. Doch dann stieß er auf den Hochsprung von Dick Fosbury. Änder die Regeln. Eine Fehlerkompetenz, Dingsbums. Das hat er gemacht. Nicht wir Menschen dienen der Arbeit. Ach Quatsch, die Arbeit dient uns. So kam Venture-Idee für ein glückliches Leben, je yeah. Auf Kamel. <lacht> Durch die Wüste. Richtung Lebensentwurf. Good job. good job makes good worker. Ein großer Wurf. Und ja, yep, wer zufrieden ist, ist auch kreativ. Genau. Wie Elmar Mock, seines Zeichens Erfinder. Eine Prolex, die Swatch, eins von 180 Kindern. Er war Geisterfahrer, dann am Rande des Abgrunds ein kreativer Affe stets auf der Suche, als er begriff, flüssig, gasförmig, festgilt zu integrieren, um miteinander ins, im Gleichgewicht das Feld zu bespielen. Nur die Saudis erlauben das Schnuppern nicht. Kreativität ist doch Gruppensex. Endlich sagt einer, wie es ist. Etwas Unmögliches möglich machen heißt inspiriert immer wieder die Spaghetti entlang. Bekennt ihr diese Szene aus dem Parfum, wo dann plötzlich am Ende alle, muss dann, dann muss ich gerade so dran denken, wie ihr plötzlich, naja, ähm, ist nur in meinem Kopf, ne? Denk nicht an den grünen Elefanten. Innovation ist ein Irrweg. Wir finden nicht, was wir suchten. Exploration und Bewegung verwerten, versuchen alle. Die Fliegen sind erstmal gesprungen. Haben einst einen Jungen wie ein Wildschwein besprungen. Ah nee, also äh, matriarchale Industrie. Entschuldigung. Kümmert sich stolz ums Kind. Auch wenn sie Monster in Engelsgestalt sind. Kopien. Nein, danke. Es braucht Hilfe von außen. Adoptivkinder rocken, bringen das Business zum Laufen. Lasst uns Vögel sein und Nester bauen. Orgastische Hybride in bunte Eier verstauen. Ungerechtigkeit und Hierarchie abbauen. Bewundern, wandern, wie Kinder staunen. Neugierig und hollig. neue Wunderwesen bauen. Was bleibt zu sagen nach solch einem Tag? Vielleicht be the change yourself. Instead of changing them all. Bevor ihr den Menschen predigt, wie sie werden sollen, zeigt es lieber an euch selbst. Und dann schöpft aus dem Vollen. Make the world a better place. Jede auf ihre Weise. Macht Mut und verändert euch. Lustvoll, begeisternd und krabbelt dann. In Ruhe. Auch mal träumend zurück. Ruht euch aus. Macht mal ja nichts, oder? Schreibt ein Gedicht. (lacht) Dankeschön. (lacht) Dankeschön.
1: Stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.